0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de signaling. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Aquí estamos un día más, hambrientos, eh, un servidor y el, el pilar de este podcast. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un servidor y el servido. Que claro. soy
0: yo, en este caso. En este caso. No,
1: secretario. Que la gente entienda que no soy solo el secretario. <risa> que es que siempre soy el secretario. No es verdad. La mayoría <risa> sí. de
0: las tareas ingratas de este podcast las hago yo.
1: Por favor. Por favor, ¿eh? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Charlie ¿Cómo? M?
0: Muy bien. Muy bien, la bien,
1: Tenemos temazo hoy, ¿eh?
0: Hoy está, está gordo el tema, ¿eh? Porque además, sobre todo, no hay tanta información de esto.
1: Vamos a abrir muchos ojos hoy. ¿No?
0: El, o sea, como que el tema resuena un poco pero por oye, yo lo he visto bastante en la, en la palabra por redes y tal pero luego cuando nos hemos puesto a escarbar en lo que teníamos tú y yo documentados no teníamos
1: tanto no no, no.
0: igual o, o no hay tanto por ahí o somos nosotros un poco tolis y solo no hemos sabido documentar
1: o ambas respuestas pueden ser correctas perfectamente, sí, perfectamente. y que somos tolis es complementario a cualquier otra afirmación Eso que hagamos en el mundo no, pero es verdad que siempre decimos solemos decir que hay este mazo pero este en concreto creo que es un tema muy interesante
0: claro, ahora ya en los programas que nos pongamos esta coletilla va, aunque digamos que es temazo el oyente va a pensar que es una mierda nada
1: que se lo salte <risa> vamos a poner una etiqueta en los títulos en el que lleve corchetes te... temazo y temazo temazo y temitas bueno eh... vamos al lío novedades tenemos una novedad bueno o novedad o participación de los hambrientos Vía WhatsApp, nuestro eh, hambriento Vicente nos cuenta esto.
2: Hola chicos, soy, soy Vicente de Streamnuts. Como buen hambriento estoy mandándose esto mientras hago la cena. Podéis escuchar el ruido. Y acabo de escucharle cómo leer. Y creo que soy más de la opinión de Charlie. Y además voy un paso más allá. Yo he llegado a una conclusión durante mi vida. Y es que solo leo aquello. O leo barra aprendo aquello que puedo aplicar en el corto plazo. Recuerdo haber aprendido y leído mucho y hecho muchos cursos sobre SEO hace tiempo porque es lo típico que, que cuando empiezas en el marketing digital es como tal, tal, tal y que como no lo podía aplicar pues que me haya servido para una puta mierda Está claro que el saber no ocupa lugar pero sí quita tiempo y entonces si hablamos de lectura en cuanto a aprendizaje de cosas yo leo aquello que vaya a aplicar en el corto plazo porque si no me quita tiempo para, para eso, yo lo dejo aquí Sé que quizás estoy más flipado que Charlie o por ahí, pero esa es mi máxima a día de hoy.
1: Vale, eh, lo primero, antes de empezar a darle palos a Vicente, <ríe> le agradecemos su mensaje. Claro, Charlie, al, al, haber, al haber encontrado un aliado en su equipo. No tendrá mucho más que añadir. Bueno, te unes al agradecimiento, te, ¿no?
0: Te tengo muchas cosas que decir porque Vicen, <risa> yo, yo le tengo mucho cariño y lo conozco desde hace tiempo, y es un puto titán, pero es que encima tiene tanta razón en lo que dice en el audio. Tanta razón.
1: Mira, eh, yo estoy de acuerdo con él y a la vez no. Estoy de acuerdo con él. Lo que dice que al final él se enfoca en el leer para eh, lo que es aprendizaje, que lo que él entiende de aprendizaje relacionado con lo voy a aplicar mañana... Estoy, él pone el ejemplo de para qué estudió SEO si luego no lo iba a aplicar totalmente de acuerdo pero
0: que teníais que estar viéndole mientras hablábamos cómo hacer gesto de recoger cable no, no, no está no, diciendo no. todo esto por toda la, la basura que tiró contra mí en el episodio de leer
1: antes del pero suelen estar las flores y ahora después del pero suelen estar los palos eh, eso no significa que él me podrá contestar yo no he dicho eso ¿vale? entonces más que responder a Vicente lo que voy a hacer es una aclaración y es que eh, yo estoy de acuerdo en que tiene sentido leer para eh, lo que vayas a aplicar al día siguiente, en todo lo que sea aprendizaje, en el sentido de utilidad directa, muy concreta, es decir, ¿para qué voy a estudiarse o si no voy a aplicarlo ahora? Hasta ahí todo bien, pero eh, eso no significa que solo se puedan leer cosas o que solo sea útil eh, leer sobre cosas prácticas que vayas a aplicar al día siguiente. Porque si no va a haber un montón de disciplinas o de temáticas de las que nunca vayas a leer porque no lo vas a aplicar al día siguiente y entonces a lo mejor todo lo que no esté relacionado con el ámbito directamente laboral o de hobby, de si no voy a hacer maquetas no voy a leer sobre las maquetas, que no tendría sentido puede que te los estés perdiendo y eso, primero te quita riqueza en tu cabeza, porque te crees que no vas a poder relacionar temas que no tengan nada entre sí, que es donde está la magia y segundo eh, te evitas desafíos me inventar un concepto ahora mismo que son desafíos intelectuales donde, ¿Qué has inventado? Pues, pues es el concepto de desafío intelectual <ríe> sí, claro. que voy a desarrollar ahora que es el, el empezar a eh, pensar sobre temas que no tengan una directa aplicación en tu vida por ejemplo, pensar sobre temas como ¿qué hay detrás de tu razonamiento político? por ejemplo, sería una manera de leer y pensar sobre algo que no vas a aplicar mañana no te va a cambiar la vida el pensar sobre eso, pero a la vez sí a la vez sí.
0: sí si yo fuera un compañero no un buen compañero de podcast un compañero razonable te daría la razón pero yo ante todo lo que soy es amigo de mis amigos y siendo que Vicen se ha posicionado a mi lado no estoy seguro si lo, le estás intentando enmendar la plana al audio de alguna manera, pero estoy frontalmente en contra de todo lo que has dicho
1: si fueras amigo de tus amigos les dirías la verdad cuando se equivoca
0: no, fuera de coña eh, no, no sé si de, cre, creo, lo decías tú al principio ¿no? que no, no, no lo estás poniendo como en contraposición suya porque creo que tampoco lo que dice es eso ¿vale? pero entiendo también un poco tu punto
1: o sea, él habla de eso, de leer sobre cosas que vayas a aplicar mañana, que no significa que no lea de otras cosas, claro, que eso no lo sabemos yo lo único que hago es a, a complementar un extra, un añadido a la idea de Vicente que es, eso no significa que solo tengamos que leer sobre cosas que vayamos a aplicar mañana, que es verdad que leer sobre cosas prácticas que no vayas a aplicar mañana, pues si yo me pongo mañana a leer sobre tocar la guitarra y no voy a tocar la guitarra, no tiene sentido Igual no. estamos mucho. de acuerdo, eso nos une a todos la, la, el odio por la tontería no es une bastante.
0: Y eh, no, no, no lo vamos a añadir, pero eh, nos mandaba dos mensajes de WhatsApp muy buenos. Eh, en el siguiente hacía algo que se está empezando a poner un poco de moda entre los hambrientos, que es eh, meterse con nosotros frontalmente. Eh, porque somos imbéciles si tenemos una cosa mala en la web. Eh, desde aquí, gracias. Gracias. Dicen por, por el audio y luego a cambio nos decía que utilizaba la clásica técnica del sándwich de cosa buena, cosa mala, cosa buena eh, nos decía que está recomendando a compis suyos el podcast y que de hecho uno le mandó como un audio de ocho minutos hablándole de uno de los episodios así que Vicen y compañero que manda audios de ocho minutos hablando de hambrientos está en vuestra casa, muchas gracias por escuchar
1: gracias por los audios, por los palos, por la difusión gracias por todo y por todo a mí Fé casi
0: más. lo que me, Lo de los palos es que me está empezando a gustar, ¿eh? Lo hablábamos antes de empezar. Es me, peligroso, ¿eh? Me hace bastante gracia, la verdad.
1: Venga, vamos a avanzar. Eso ha pasado por WhatsApp. Eh, ¿Qué ha pasado por Telegram? Charlie, esta sección te la dejo a ti, sobre todo la primera parte.
0: Está calentito. Porque ha entrado, por fin, a Telegram nuestra presidenta ya de honor, Seila? La recordaréis de otros programas, como eh, Seila eh, deja por los suelos a Charlie. Eh, Charlie intenta defenderse como gato panza arriba Y Seila le vuelve a hacer jaque mate Desde aquí un cálido saludo a Seila.
1: Que además ha descargado Telegram específicamente Para entrar en el grupo Sí eso, que... eso hay, hay mucho amor ahí mis, dieces, mis dieces hay mucho amor a, a los palos que te quiere dar o sea, bueno. porque... yo creo que eh, la gente lo ha, lo ha celebrado
0: bastante de su llegada porque creen que va a seguir atizándome palos y yo como intercambio whatsapp por ellos creo que creo que estamos alineados en, en, en querernos y, y paces
1: eh, la eh, hace diez días acabamos el programa de la motivación y la conversación siguió por telegram ah, y eh, bueno. Carlos Herrero eh, comentaba el tema de la de los loops, lo que hablábamos de los loops los de motivación, de los espirales de éxito y cómo lo tenía con Duolingo que se motivaba como para seguir y tal eh, os recomiendo entrar en Telegram porque hay magias que no estamos compartiendo aquí porque si no se nos va el programa
0: y, y además quedaba bastante guay como eh, Carlos comentaba cómo le servía y cómo Duolingo había como cogido un poco esa estrategia y lo había implementado en una funcionalidad de la propia herramienta, uh -huh. está muy guay
1: Hambrientos.es, ahí tienes el enlace a nuestro canal de Telegram. Y, y para, para man, los WhatsApps. Eso es. Dale el teléfono, Charlie.
0: 611 13 58 88.
1: Muy bien. Venga, Lo ¿qué tenemos? es de nuestras vidas? Antes de meternos en el temazo de hoy. Pues Cuéntanos, yo, ¿qué novedades?
0: Yo ya he acabado de leerme por enésima vez el, el mejor libro que existe. ¿Cuál es, Jorge?
1: El mejor libro que existe, El Principito. <risa> Venga,
0: segundo mejor. Harry ¿Cómo? Potter <ríe> y así va, seguimos escalando ¿Alguno no. de Pablo Coelho? No, hombre, por Dios eh, tiene que ver con hábitos Atomic Habits lo, mm. lo volví a pillar me, me, me ha vuelto a dar mucho gusto leermelo por encima de vez estoy volviendo a dar caña al proyecto de hábitos así que por eso le he pillado por banda y me he estado leyendo que, de hecho, se me ha olvidado traértelo el que me dejaste de Factfulness y está muy guapo, ¿eh? tiene ideas muy chulas
1: Programa número 10 No estamos tan mal ultra recomendado
0: también hubo, creo que no, no sé si lo comentamos en el episodio anterior, pero también hubo un debate interesante respecto a eso. Ah, cierto. Hablando de temas de, de inmigración y racismo tal, estuvo guapo eso también.
1: En algún momento, si nos estás escuchando, deberías entrar en el canal de Telegram, porque si no, este podcast va a empezar a dejar de tener sentido.
0: ¿Y, y, y desde dónde se puede entrar al canal de Telegram?
1: Ambrindos.es, ahí tenéis el enlace para continuar la conversación.
0: También me gusta este rollo, los palos el rollito teletienda, que es como le, le, todo lo que no debería ser un podcast. Me no ha dado tanta ¿Y tú qué? ¿Con qué andas?
1: Eh, pues me estoy leyendo un ensayo... Mira, es claro ejemplo de lo que le comentaba a Vicente, aplicado a mí mismo. Vale. Que es, me estoy empezando a leer un ensayo sobre caminar. ¿Sobre caminar? Solo caminar. Pero en plan, ¿caminar Algo... mejor o
0: beneficios no, de caminar? No, 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 no.
1: Eh, caminar, caminar como actividad. Vale. Y lo que eso implica y lo que no implica, como desde de diferentes... Eso es muy, muy, muy friki el libro. Vale. Y eh, se me ha ocurrido una idea Que es más experimento que otra cosa Vas vale. a darme un palo antes de que continúe <risa> Es que tienes cara de palo
0: Me gusta pensar que ahora mismo eh, Vega, que es eh, Mi sobrina de unos pocos meses Y tú, estáis un poco en el mismo Momento vital, que es eh, La movida de que, caminar ¡Qué movida! ¡Ja, <risa>
1: Caminar guía para dummies De cero a 100 cómo caminar de cero a cien. La hija de mi hermano. Y tú estáis ahí eh, en, la, en la carrera de la vida, ¿eh? Bueno, después de este palo, no voy ni a dar ya a responder más. Eh, voy a hacer un experimento. Y es, es otra historia que me he inventado yo, como la anterior, que por lo visto no era inventada. Eh, me quiero hacer eh, la próxima semana, los próximos días, algo que yo he llamado un mapa de activos. ¿Qué? Es lo siguiente. Quiero pintarme en una hoja uh -huh. todos los activos que yo tengo a nivel profesional. Vale. En otra hoja, eh, todos los activos que yo tengo a nivel personal. ¿Qué significa eso? Todos los elementos, personas, etcétera, que me dan o que me pueden dar cosas buenas, tanto lo profesional como lo personal. Por ejemplo, activos en la parte profesional puede ser la empresa, puede ser los seguidores en Twitter o puede ser eh, los contactos que tengo. Vale. Todo eso pueden ser activos que me podrían dar algo. Y a nivel personal, igual. Personas que me dan cosas, actividades que me den cosas, ese tipo de cosas. Quiero pintarlo todo para luego hacerme otra versión que sea potenciales activos, es decir, algo que ahora no es un activo como tal, pero que podría llegar a serlo. Eh, y luego quiero hacer otra cosa que es ¿para quién soy yo un activo? Para ver mm. un poco la relación de eh, a quién puedo ayudar. Porque lo mismo que yo tengo activos, yo puedo ser un activo de alguien y ese alguien pasivo de mí. Es decir, que a mí no me aporte nada y que solo yo le aporte. Quiero hacer el experimento para ver qué puntitos quiero trabajar. ¡Qué guapo! Es decir, qué activos Quiero trabajar qué relaciones o qué actividades O qué lo que sea Tanto la parte profesional como la parte personal Y luego quiero hacer el último extra Que es, más allá de lo que no sea un activo ahora Trabajarlo para que lo sea Algo nuevo que es crear nuevos activos ¿Vale? Eso es, voy a ver qué sale Pero voy a pintármelo a la, ver
0: la idea me gusta un poco Además, llamarlo mapa
1: Mapa eh, de activos
0: Claro, eh, ese rollito flipado que en esta casa gusta eh, en lo que ya, ya, ya me tenías en el bote Pero esto ya me ha decantado la balanza A que me guste mucho tu idea ¿Cómo sería en inglés? Eh...
1: Activo que sería asset ¿No? Asset map No lo sé
0: Claro, no lo sé Porque en plan Es el activo de contabilidad ¿No?
1: Claro Sí Sí,
0: será asset No, lo asset sé, map. no tengo ni idea.
1: Bueno, si alguien lo sabe Bam Voy a buscarle algo así más un, un nombre más molón, y ya está. Me gusta, me gusta. Bueno, ya contaré, a ver qué sale. Y a lo mejor, si me animo, hasta lo dejo en, en el Telegram. Pues además,
0: me, me gusta mucho porque esto encaja de ¿eh? forma perfecta con el tema, <risa> con la señalización terrible que acabas de, de, de sacarte
1: de la puta manga. Venga, vamos al lío. Signaling. Lo definimos primero, antes del por qué hablamos de esto, para um... que todos entendamos lo mismo. Venga, dispara. Eh, joder, qué marrón. Eh, Signaling, en español señalización que uh -huh. yo creo que lo podemos decir señalización perfectamente me gusta un poco más es eh, cosas que tú comunicas a los demás sin decirlo directamente uh -huh. podría ser algo así vale. es decir, nunca lo dices directamente, yo no te digo que soy inteligente, solo te, te pretendo demostrar que lo soy luego ya veremos si eso tiene que ser real o no tiene que ser real, no te digo que soy rico no te digo que soy guapo, pero intento demostrarte que lo soy
0: Claro, me gusta la definición, pero creo que es importante la connotación. O sea, son cosas que decimos de, de forma no directa, por así decirlo, claro. que hablan bien de nosotros.
1: Que hablan bien de nosotros, efectivamente. Claro, no nadie se esfuerza por quedar de bobo, o quedar de feo, o quedar de pobre.
0: Y, y, y si justo lo haces, el último, Justo sí, el último, si el de pobre puede ser un rollito un poco de señalización si eres bastante rico.
1: Por ejemplo, un ejemplo de, de señalización de otro tipo sería el que presume de no hacer deporte. ¿De mi deporte es el estar sentado con la cerveza? Algo habrá. Algo, Algo de habrá. signaling. Claro, es que
0: eh, esto que lo hemos hablado alguna vez, creo que también lo comentamos un poco con Vodcast. Con Vodcast, con, con Bosco. Eh, con Vodcast. No, si, no sé si en el podcast <risa> o fuera de la antena del rollo este de señalización. Sí. Eso es, es un tema como muy difuso. Eh, ver dónde empieza la señalización y dónde acaba, ¿no?
1: Eso salió con lo de ir siempre de negro. Efectivamente, justo, sí, justo. con Bosco, sí, efectivamente. Programa del minimalismo, que también recomendamos número nuevo. nuevo. Porque todos los que se incorporen ahora puede que no sepan de qué hablamos. Total. Lo ideal es empezar este programa desde el programa 1. Sí. No falla. Vale, eh, ¿por qué hablamos de esto? ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros motivos para hablar de esto? Charlie. Pues
0: yo, de entrada, creo que es bastante interesante... Para eh, evaluar en general nuestro comportamiento. No solo como un tema curioso, aquí, como lo decías tú al principio, hay mucho, muchos temas que no, no leemos sobre ellos porque los podamos sacar practicidad, sino simplemente porque nos parecen interesantes. En este caso, creo que es un tema muy interesante, pero creo que también tiene utilidad porque eh, podemos encontrar comportamientos que estamos haciendo por mera señalización, igual. Están es una mala idea hacer cosas por mera señalización. Creo que, lo... Creo que abriremos luego el melón. Hay cosas que es una buena idea hacer y que además son algún tipo, una forma de señalización. A tope con eso. Pero hay cosas que hacemos solo por señalización y que igual nos podemos ahorrar. Hay una frase, no me acuerdo quién se la escuché, que me gustaba mucho. Ni siquiera sé si estoy 100% de acuerdo, pero que hablo un poco de esto, que decía eh, si tienes un coche de más de 70.000 euros o algo así. Eh, si tienes un coche más de 70.000 euros, no vas sentado en, el co en un coche, vas sentado en tu ego.
1: Ah, qué buena, tío. <risa> vale. Joder, muy buena.
0: Es, es, es un poco este rollo. Si el único motivo por el que tienes un coche de 70.000 pavos es eh, por señalización... ...igual no es una buena idea. Si lo tienes, porque de verdad eh, los coches son tu puta pasión... ...te flipa, aunque te fueras a un pueblo perdido y nadie te viera... ...también tendrías el coche, a tope
1: con eso. Y ahí has dado una de las claves, que es que al final... ...algo que sea señalización o no, solo lo vas a saber tú. O sea, yo creo que hay claro. un ejercicio de sinceridad propia... Eso es. Y a lo que tú dices, de que al final, eh, porque hablamos de esto... ...es de que seguramente haya un montón de cosas que eh, sean por señalización en, en su totalidad o parcialmente eh, y que eso te influye en lo que dices, en lo que haces, en lo que eh, te gusta, en lo que no te gusta, en lo que vistes. Eh, yo añadiría otra cosa para enlazarlo casi siempre con el programa número uno, La Felicidad, y es que creo que es importante detectar qué cosas hacemos por señalización para ver si eso choca directamente con nuestra felicidad. Total. Es decir a ver si estás haciendo cosas, vistiendo cosas, comprando cosas, que sean más por señalización, pero que además de que solo sea por señalización o que tenga una parte, te esté restando en felicidad. ¿Qué podría pasar? Puede haber gente que tenga un trabajo por señalización en una gran parte y que le esté restando felicidad. 100%. Creo que yo atacaría directamente a esas cosas lo primero.
0: 100%. Y además también creo, y lo enlazo un poco con el siguiente punto de la escaleta... Eh, que es interesante hablar de esto porque en la sociedad en la que vivimos hoy por hoy existen como muchas herramientas que nos han atacado un poco al ego y nos han atacado un, no, no, y que nos, nos aprietan las tuercas para que nos apetezca más aún señalizar. vale. Y si quieres, empezamos a hablar de componentes de señalización y, y explico un poco esto. vale. Pues ahí, eh, yo esto, eh, los componentes de la señalización los saqué de un artículo. Eh, muy guay que se centraba así en un libro que no recuerdo muy bien el título lo pasaremos por el grupo de Telegram
1: y por la nota del programa bueno
0: como <risa> no olvidemos que en las notas del programa puede estar o no donde está seguro es en Telegram <risa> que era eh, hay un elefante en la habitación creo o algo así no o hay un elefante en tu cabeza bueno como te digo lo veremos en las notas del programa o no y en el grupo de Telegram seguro, ¿vale? Y hablan de los tres aspectos clave de, de la señalización, ¿vale? El mensaje, la distribución y la amplificación. En inglés lo llaman Signal Message, Signal Distribution y Signal Amplification. Que me perdonen el, el speaking, que no es muy bueno, ¿vale? El, y lo ejemplificaban con unas zapatillas que se ve bastante, bastante claramente, ¿vale? Eh, el mensaje es el elemento con el que tú estás señalizando, por así decirlo, ¿vale? Imagínate que te compras una Nike Toflama porque eh, quieres eh, transmitir al mundo que eres el tipo de persona que se puede permitir eh, gastarse ese dinero en unas zapatillas o que viste de esa manera, ¿vale? Vale. La distribución es cómo eh, ayudas a que ese mensaje se reparta. Si trabajas en una oficina, ¿vale? Y las, te compras las Nike y son negras y todo el mundo va con zapatos, seguramente nadie recapacita en ellas, ¿vale? Eso afecta de forma frontal a tu distribución. Por eso yo creo que cada vez eh, los colores chillones en la ropa están como más de moda, el polo del polo eh, cada vez era más grande, etcétera, etcétera, ¿no? Para mejorar un poco la distribución, ¿vale? Y el último punto, que es la amplificación, entra... Aquí de lleno, las redes sociales. Que por eso empezaba diciendo arriba, en porque hablamos de esto, que tenemos un ambiente que eh, nos instiga mucho a señalizar. Y es que eh, antes, si tú te comprabas unas zapas to guapas, pues lo veían tus colegas del barrio y tres gatos más, ¿vale? Pero hoy por hoy, con Instagram, puedes tener una amplificación de tu señalización salvaje. Y encima puedes hasta medir hasta qué punto estás señalizando en tu contador de likes, en tu contador de retweets o en tu contador de patatas.
1: O sea, llega un momento donde puedes cuantificar y hacer números tu señalización.
0: Claro, literal. Es, es, es muy molón. Entonces, eh, cuando o sea cuando lo separas en, esto, en estos tres aspectos, eh, puedes ver hasta qué punto... Eh, creo que es un, está bien separarlo porque te puede ayudar a ver eh, cuándo estás señalizando y cuándo no. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Si de repente te molan mucho las tapas igual es señalización o no. Si de repente estás todo el día colgando fotos en Instagram con tus tapas nuevas, tal, no sé qué, pues igual es más probable que sea señalización. Cuanto, cuantos más puntos vaya cumpliendo los de componentes de señalización, creo que es más fácil que te hagas una idea de por qué estás haciéndolo.
1: Y, y puede pasar otra cosa con esto sobre todo con la, de, la parte de la distribución y es eh, que puede eh, que te interese las, esa señalizar con las zapatillas en algunos ámbitos y en otros no es decir que al final esto va mucho con, con, con las identidades de oye yo quiero eh, señalizar que soy el tipo de persona que tiene tatuajes vale. el tipo de persona que se peina de una manera concreta pero puede que haya algunos momentos o en algunos aspectos de tu vida donde no te interese señalizar de esa manera. Es decir, que no tiene por qué ser una señalización constante de yo me paso todo el día señalizando que soy el que tiene tatuajes y zapatillas fluorescentes, puede que en algún momento quieras recoger un poquito de cable y entender que en ese ámbito la señalización no funciona.
0: O que te, o que esa señalización te va, te a, va perjudicar. a perjudicar. Claro,
1: efectivamente, que puede ser al revés incluso.
0: Claro, porque eso es justo el de los tatuajes, no lo había pensado, es un tema interesante. No veo cómo los tatuajes, o sea, creo que los tatuajes siempre son señalización, pero no es, no tiene por qué ser malo, joder, ese es el punto, o sea, la señalización no es mala per se. No. Me gusta mucho ejemplo, lo que decías tú al principio, si va a favor de tu felicidad, de puta madre. El problema es cuando empieza a chocar frontalmente con ella, ¿no?
1: Claro, y al final lo de los tatuajes, no es que tenga que ser malo ni que tenga que ser bueno, es decir, que al final la señalización tiene que ir enfocada al público al que tú quieres señalizar si tú vas hasta arriba de tatuajes y un día te toca eh, hacer el discurso eh, de la boda de tu hermano, donde todo el mundo va súper bien y tú vas con los tatuajes hasta el cuello o tienes una entrevista de trabajo a lo mejor tú a, a tu futuro jefe que sea de una manera muy diferente a como seas tú, no, no te interesa señalizar de esa manera, y ahí recojas un poquito de cable.
0: O igual te la trae al pairo y tú sobras. Sí, o
1: sea, claro, y entonces sigues señalizando de, de otra manera, total. de decir, eh, una, de una manera con mis eh, otros tatuados, soy de soy de vuestra tribu y voy con muy orgullo, y de la otra manera soy más rebelde vale, que orgulloso. Claro, total, total. Y creo que la señalización también va muy vinculado a esto que decía de la identidad. Es decir, yo quiero señalizar que soy el tipo de persona que lleva náuticos total. y polo, metido por los pantalones, por ejemplo. Literal. Soy el tipo de persona que quiere señalizar que voy con un librito... De Borges, siempre en el metro, Justo, lo claro. abra o no lo abra, ¿vale? Por ir buscando era... como diferentes Soy el tipo de persona que tiene un coche de 70.000 pavos.
0: O soy el tipo de persona que se pone el triángulo rojo en Twitter, o la serpiente, sí. o que cuelgo la bandera de España de mi terraza, o que... todas esas cosas. Sí, exacto. Al final, efectivamente, la señalización... Creo que eso es eso sobre todo cuanto más voluntaria es. Cuanta más voluntaria... o sea, cuanto menos... Hmm. Eh, con, con vos hablábamos del tema de la ropa ¿no? que yo desde él, él lo hacía también y por eso salió el tema desde hace un tiempo los dos solemos vestir prácticamente siempre de negro y con lo mismo, por lo menos de lunes a viernes por no complicarnos la vida y nos preguntábamos hasta qué punto lo que queríamos es señalizar qué eficaces éramos o qué por encima estábamos de la moda, tal, no sé qué en esas cuestiones que son así como un poco más o sea no, no, igual no se ve tan claramente son un, po un poco más inconscientes, no sé si ese es el punto. Puede haber más debate, pero macho, si te sales a tu terraza para colgar una bandera de España, es porque claramente te quieres identificar con un grupo de personas. Sí. En plan, esto, yo soy de estos.
1: Y, y eso es interesante porque al final la señalización solo tiene sentido cuando el resto de personas reciben tu señalización de una determinada manera. Es decir, que tú no vas señalizado por llevar un jersey gris porque eso para los demás no significa señal de nada.
0: Claro, eso, eso, eso.
1: Pero si llevas el jersey gris con el caballito de Polo Ralph Lauren, eso ya sí señaliza. Entonces, al final, no deja de ser el buscar señales que en determinados ámbitos tenga sentido o no. Si yo voy con un polo gris, eh, pero con el caballito, a un sitio donde las marcas, el dinero, el estatus, no tenga ningún tipo de relevancia, si yo me llevo ese jersey al centro del Congo, no va a haber ninguna señalización. Si yo me llevo ese jersey a cenar a un restaurante normal de Madrid, sí que estoy señalizando. O sea, que también es muy importante entender el contexto para saber si hay señalización o no. En el caso de la, de la, de la parte de vestir de negro, creo que sea señalización o no, o sea más o menos... Es, es Creo que es del segundo nivel. Es decir, no, no te está quitando felicidad ir de no, negro vale. todos los días. Como
0: se la quita a Sara, que está hasta los cojones de mí, pero efectivamente. Y pero, a
1: Sara. ¿eh? Claro,
0: pero yo, yo estoy, Sara y Sara están mal, yo estoy bien. Claro, pues ya está vale pues eh, además eh, eso efectivamente es interesante hay como muchos de cada poco tiempo se reflotan este tipo de tweets en re tweets en redes iba a decir tweets en Twitter y movidas en redes de cómo en un montón de casos se ve cuando la gente empieza a ganar bastante pasta sobre todo la gente que viene de orígenes más humildes como que empiezan a señalizar un poco con ropa con relojes con coches tal y llega un punto que se pasan absolutamente la partida, ve a ser los Mark Zuckerberg de turno, o sea, no los ricos, los ultra putos ricos, y todos visten, en plan, de la forma más normal del mundo. Es como en plan, no sé si para ellos ya es como una señalización contraria, el intentar demostrar lo ricos
1: que son. Eso es lo que se llama contrasignaling, vale. contraseñalización. Señalar algo al no señalarlo directamente. Vale. es decir que si tú ves a un CEO del IBEX 35 que va en vaqueros ves a una modelo o a un modelo que sale sin arreglar que eso vale. últimamente se está viendo es una contraseñalización que está al final está señaliza, señalizando pero al contrario en plan yo no soy de esos eso es yo no soy, o sea me destaco pero lo contrario a lo que suele ser normal vale vale eso es la contraseñalización que al final cuando te das cuenta dices joder haga lo que haga casi es, eh, o sea en algún sitio estoy o señalizando o contraseñalizando caro... pero es un poco salirse de la norma o sea los que se salen de la norma de yo eh, que soy un CEO del IBEX 35 y se me presupone eh, desde fuera que tengo que ir con traje me señalizo no llevando el traje, es decir, haciendo lo contrario. Ah, tú que eres un chaval normal de España de veintipico años, de tal no sé qué, se te presupone que igual tendrías que ir siempre con un jersey o un, unos vaqueros y tal, vas siempre de negro. Puede que sea más contraseñalización, que es lo contrario a lo habitual, sí. que señalización. Y eso es el contra signaling. Pues eres un buen punto, pero claro, es que es, al final
0: en, en las cosas que no son tan evidentes el debate de siempre, ese CEO realmente lo hace para desmarcarse o es que le mola ir en vaqueros y puede ¿sabes lo que te digo? que, como, como, que lo hemos dicho muchas veces no que en este podcast tenemos más preguntas que respuestas eh, ¿cómo puede esa persona intentar llegar a saberlo?
1: Eh, es que volvemos a lo de antes solo lo sabe él es decir solo él sabe si esto lo está haciendo por ir de ceo molón o lo está haciendo porque es que, mira, que yo no aguanto llevar el traje.
0: Pero, ¿y cómo puede evaluarse, no? Porque la línea será relativamente fina. Con el, con el caso de la ropa, por ejemplo, Bosco ponía un ejemplo de puta madre que decía, en plan, si lo de ir siempre de negro es como para no tomar decisiones, eh, prueba a ir siempre con camisetas de publicidad, las típicas estas de, de alcohol y tal, no sé qué yo diría que igual ahí ya sí que me está empezando a no molar la movida esta
1: claro, pero puede que eso sea porque ese eso también es signaling muy negativo para ti,
0: ya puede ser un, ¿Sabes? un ejemplo que muy es, extremo,
1: es como si tú ahora dices pues si, para no llevar un peinado de pijo, te vas a Rájate. dejar unas rastas y vas a ir de rapero con rastas, o rápate la cabeza
0: claro. si yo quieres dejar con la ropa verde desnudo
1: claro, eso te va a perjudicar pero si a lo mejor en vez de blanco te digo oye, ve de rayas, o, de, o sea en vez de negro te digo ve de rayas o ve de blanco eso no te contraseñaliza vale. pero habría que ver algo así, depende bueno, eso es la contraseñalización vale. ¿vale? que está interesante
0: eh, eh, hay otro punto que me mola bastante de la escaleta, que hemos dejado un poco atrás, que es eh, ámbitos en los que hay a saco de señalización.
1: Vale, vale. déjame que apunte una cosa antes, de, okay. para meternos antes de los ámbitos. Eh, hay que entender que el signaling solo tiene sentido cuando hay asimetría de información, es decir, cuando las dos personas no tienen toda la información de la otra. O sea, al final tú lo que estás haciendo con el signaling es darle información a otras personas conocidos o desconocidos sin tener que decirlo claramente. Es decir, que cuando si yo a ti te conozco y llevo tres años contigo y yo sé que no eres un pijo, por ejemplo, eh, no tendría sentido que tú intentaras señalizarte como pijo a mí porque yo ya tengo esa información. Que esta es una cosa importante porque muchas de las cosas que hacemos del signaling van enfocadas a gente que no nos conoce. Yo a mi madre hoy en día no la podría señalizar como si fuera un surfero, iba a decir que no me ducho, no sé por qué les iba a atacar de esa manera <risa> a los pobres, supera. pero vamos a ir a un sector que nos gusta, que soy un funcionario <risa> que va siempre de traje y sin ambición por la vida, porque Papates mi madre cuadrados. Claro, porque mi madre me conoce. No hay asimetría de información. Las dos partes tenemos la misma información. Pero
0: eh, eh, estoy, estoy de acuerdo, pero mm, mm. Es que es lo interesante de este tema, ¿no? Que es como un es muy difuso. Aunque haya. Aunque tu madre ya te conozca y no exista esa simetría de información, cuando igual tú quieres señalizar, todo el tiempo. Aunque ella, ya te, aunque ella ya te conozca, si quieres señalizar, quieres seguir señalizándola. ¿Sabes lo que te digo? En plan, tu madre ya sabe que eres un emprendedor, ¿vale? Y entiendo que eso a ti te, te mola. Eh, porque es un rasgo guay y porque no haces más que atacar a un funcionario no sé. y eh, seguro que sigues señalizando en esa dirección de forma voluntaria o involuntaria con tu madre y con toda la gente que te conoce, aunque solo sea por una cuestión de, de consistencia en este yo soy este tipo de persona. Igual la refuerzas cuando la gente no te conoce para decirles, oye, no lo sabéis, yo soy este tipo de persona.
1: Sí, tienes razón. Porque, pero puede que ahí lo que esté haciendo es reforzando mi identidad. Es decir, que al final, eh, mi signaling va por un sitio y mi identidad de tío empresario, con todo lo que eso implica en su manera de pensar y de hacer y de tomar decisiones, pueda influir luego en el día a día. Y yo vaya siempre predispuesto a que mi posición ante determinados debates o decisiones sea la de un tío que tiene una empresa y no sé qué y cada vez que alguien dice algo de subir impuestos o de no sé qué mi posición inicial antes de pensarlo pero no sé si es más identidad que señalización creo claro, que la identidad es un poco más ambicioso y está por encima de la señalización
0: claro pero cre creo que está un poco unido ¿no? están en un plan, poco ligados porque también al final el concepto de la señalización es como muy externo pero también habrá algún tipo de señalización interna en plan, yo, yo me quiero sentir este tipo de persona. Ta, ta, tam, también me lo digo también me lo digo a mí mismo cuando hago según qué cosas, ¿no? Si me compro un peluco de 2.000 pavos... Seguro que a los demás les estoy diciendo en plan... Mira que bien me van las cosas, llevo un peluco de 2.000 pavos. Pero también habrá algo de esta es mi identidad. Yo soy, yo soy el tipo de persona que se gasta... dos. Charlie, sí. tú eres el tipo de persona que te gastas 2.000 pavos.
1: Sí, está muy ligado, porque al final la señalización te ayuda a crear o a reforzar la identidad que tú quieres tener.
0: Total. No hay más. Por eso es tan difícil a veces el hacer el ejercicio de joder, ¿esto realmente lo hago porque sí? ¿O hay un componente de señalización? Porque atacar a nuestra propia identidad, como muy bien apunta James Clare en Atomic mm Habits, -hmm. uno de los mejores libros que hay, <risa> eh... Nuestra, la identidad es algo en el que funda, en el que fundamos una parte muy importante de nuestra vida. No, no nos gusta que, que nuestra identidad se tambalee. No nos gusta que sea puesta en duda, ni por otros ni por nosotros mismos.
1: Y, y ahí lo que dice mi becario, James Clair, eh, y que puede ayudar también para esta parte de las señalización es. Eh, ¿Qué identidad quiero tener? Es decir, que si yo ahora mismo tengo una identidad X, estoy en un estado, pero me gustaría ser el tipo de persona que hace deporte igual que cambio los hábitos podría también cambiar el signaling de gente que haga deporte es decir al final un deportista un tío que sale eh, con la bici todos los días y tal puede que tenga determinadas señalizaciones a las que tú puedas apelar o que puedas empezar a utilizar para acercarte un poco más a la identidad que te interesa, ¿sabes? Total. Porque si quieres ser el tipo de persona que sale a hacer deporte, pero tu señalización es la del tipo de persona que se queda en casa con el chandal viendo el fútbol, pues puede que, se, que choque entre ellas. O sea, igual que cambiar los hábitos, puede que, que pudiera ser útil el cambiar la señalización total. que tú te haces y que le haces a los demás, claro. Total, total. Venga, eh, dale. ¿Qué en qué ámbitos hay mucha señalización? Vale, pues clásicos.
0: Creo que hay eh, cuatro, cuatro ámbitos muy muy tochos, o sea, muy 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 frecuentes, ¿vale? El primero es el consumo y hay consumos muy evidentes de señalización. Las personas que les gusta ir siempre a la moda, el caballo tochísimo en el polo, diciendo la marca, eh, la ropa, las marcas de lujo, pues lo que hablábamos antes, ¿no? El peluco, el supercarro, etcétera. Y hay otra que igual no es tan evidente, pero creo que también es muy interesante y hay un componente importante de señalización en la persona que solo compra productos ecológicos, la persona que nunca pide bolsas en el súper, la persona que está muy concienciada con el medio ambiente y hace sus consumos en esa línea. Esto es interesante porque es lo que decíamos al principio, tal y como se presenta la señalización, parece que es un, un, algo malo. Algo que tenemos que intentar evitar porque lo importante es ser nosotros mismos y no tenemos que demostrarle nada a nadie. Pero al final eso es bullshit porque las personas somos como somos. Y hay un porcentaje de señalización que puede ser... Eh, o sea, que cosas que el concepto de la señalización nos ayuden a hacer, lo hagan más gustoso para nosotros el llevarlos a cabo. Y, y es cojonudo. Lo discutíamos el otro día en Twitter, no sé si lo viste con... Joder, ¿Cómo se llama este colega? No me acuerdo. Es que el cabrón se está cambiando el nombre de Twitter todo el rato, pues no sé qué si Akira, que si sí, tal. Eh, el fundador de... Ah, Eras Javier Musu, López. Javier justo, López. Justo. Que eh, estaba haciendo un sorteo de una Play 5 para conseguir seguidores en Twitter y demás, en vez de gastarse los 500 pavos en publicidad. Dijo, pues me lo gasto en una Play para alguien. Y alguien le dijo, joder, pues molaría que, lo, que donaras la Play a juego terapia. Y el tío dijo en plan, voy a seguir donando la Play, pero acabo de donar 500 pocos a Juego de Terapia y que ellos hagan con ello lo que les dé la gana. Y le retuiteé en plan, joder, cómo mola esto. Y decía, bueno, lo guay guay habría sido que no lo hubiera contado. Pero lo he contado porque creo que puede ayudar a que otras personas se den la manta a la cabeza y lo hagan. Y está guay en plan, seguramente, y es el segundo bloque del que vamos a hablar típico de señalización, la caridad eh, es un algo en lo que la señalización tiene un papel muy relevante, pero si el que tú lo hagas instiga que otros lo hagan, pues bienvenida sea ¿eh? esa señalización, ¿no?
1: Eh, no lo sé. Es que yo creo que el caso de la, la caridad está muy claro si lo haces por señalización o no. Si no lo cuentas, no lo haces por señalización. Pero Si lo cuentas, yo creo que siempre hay una parte de señalización. ¿Qué? Porque que tú hayas donado 50 euros no tiene ningún tipo de influencia en que yo lo tenga que donar.
0: Sí, pero bueno, lo de la caridad está súper estudiado eh, Dejaremos en el Telegram y quizá en las notas del programa eh, unas. Es que no, no me acuerdo de las cifras, ¿eh? si no lo diría ahora Pero en plan, creo que el 92, por... el 92 o el 95% de las donaciones eh, se hacían de forma pública Las donación... El noventa y tantos por ciento de las donaciones eran pedidas o sea, el, el, la persona que va por la calle y te pide dinero, el tío de Greenpeace que te para, etcétera, etcétera. El, las donaciones aumentaban el monto en un porcentaje, no me acuerdo cuál era, salvaje, si te estaba observando una persona del sexo que te atraía. Plan, hay como un montón de estadísticas, está súper estudiado que el, un porcentaje loquísimo de la caridad lo, lo haces porque te importa lo que la gente piense de ti cuando lo haces pero no, es lo que te digo, no tiene por qué ser malo per se.
1: No, 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 yo no he dicho que sea malo, simplemente que sí que hay señalización. Claro. Ahora luego vamos a entrar en lo de que es malo o que no es malo. Pero
0: incluso, aunque no lo cuentes, igual, igual la palabra no es señalización, claro, como nosotros somos un, en el fondo unos putos ignorantes que pillamos un tema que nos mola y, y, y leemos y charlamos sobre él, no sé si eso como lo de señalización interna realmente existirá o es una estupidez porque es una cuestión de proyectar hacia afuera. Pero supongo que mucha gente que donará también lo hace porque les gusta cómo se sienten, o sea, por una especie de, de egoísmo positivo, sí. en plan joder, me mola ser una persona que hace, que hace esto, ser una persona caritativa, una persona que ayuda una persona claro, que tal, que hay nadie hay, se ahí hay
1: mucho de identidad, no sé si es señalización pero claro, hay mucho de identidad, soy el tipo de persona que hace deporte, soy el tipo de persona que en cuanto puede, ayuda a los perros los, vale. los africanos, los bolivarianos, o los bolivarianos sí, bolivianos, bolivarianos, todos <risa> Eh, quería hacer un comentario de lo de la ecología. No estoy seguro de que lo de la ecología sea señalización. Estoy en contra. Y te digo por qué. Eh, porque creo que la señalización eh, no deja de ser decirle a los demás algo eh, sobre ti, pero a un coste muy bajo. Es decir, eh, creo que eh, la ecología, el todo lo que implica el comprar cosas... Eh, respetando el medio ambiente, el no llevar bolsas y no sé qué, creo que ya es un coste muy alto como para que sea señalización
0: joder, y el coche de 100.000 pavos y el peluco de 3.000 y las sí. ropas de marcas, eso sí que es caro y no, la no,
1: no, perdona, será caro en función de quién se lo está comprando, el tío que se compra un coche de 100.000 pavos, no tiene por qué estar costándole mucho para señalizar
0: pero anda que no es eh, clásico el la típica persona eh, mileurista o que gana mil quini o algo así y que de repente se mete en un follón porque quiere llevar una a cinco
1: Vale, eso es, eso es alguien que ha tomado malas decisiones pero y el 100% es señalización, bueno, claro, sí eso sí
0: Pero quiero decir, o sea que creo que eh, no estoy de acuerdo en que la señalización sea a bajo
1: coste creo que mucha gente eh, gasta muchísimo dinero en señalizar Sí, pero con el bajo coste me refiero a que eh, simplemente con el hecho de comprarte algo ya estás señalizando sin tener que hacer más esfuerzos como tú personalmente. Es decir, que no necesitas ir contándole a todo el mundo que tienes dinero, sino que el coche directamente ya le está diciendo a todo el mundo que claro. tienes dinero. ¿Vale? Ese es el coste bajo.
0: Claro, pero al final, cuando alguien llega, cuando llega la visi una visita a tu casa y ve que tienes cuatro cubos de basura, eh, le estás dando información. O cuando bajas a la basura y llevas tres bolsas, una de cada color, le estás dando información. Cuando vas al cajero en el supermercado y el cajero te dice, oye, colega, ¿necesitas bolsas? Y te dices, no traigo las mías. Le estás dando información. Sí. O sea, creo que es señalización pura... O sea, hay un... Es lo de antes, en plan, pura y dura, exclusiva. Seguro que no, pero creo que hay un porcentaje muy tocho en todos esos aspectos.
1: Bueno, venga, vale.
0: ¿Compras un poco? Sí, total. sí, un poco sí. Venga, bueno, vale, pues voy con el siguiente bloque en el que creo que hay bastante señalización y es en la educación, ¿vale? Y el ejemplo, el ejemplo más guay, que lo vi en un artículo, es que eh, la mayoría de las formaciones de la Ivy League, creo que lo llaman, que son las cinco eh, universidades más tochas de Estados Unidos, si no recuerdo mal, son que si sí, Stanford, Harvard, Yale... El Meet, no sé si estaba... Bueno, pues la, los cinco megapepinos. Eh, están... Son públicos. O sea, los contenidos, las, la mayoría de las clases, si notas, están grabadas y tú las puedes consumir gratis, ¿vale? ¿Por qué cojones la gente se gasta las fortunas que se gasta? Uno, habrá un, un aspecto en el que eh, harás una serie de contactos, esto es verdad, pero sobre todo porque después sales de allí y yo soy abogado por Harvard. Yo soy eh, ingeniero por el MIT. Yo soy...
1: Pero ahí no hay un poco de eh, las, las puertas que te pueda abrir. Es decir, no sé si hay tanto de señalización, que igual puede haber un poco, pero también hay mucho de reputación, que no es lo mismo. ¿No, pero es,
0: ¿no, no crees que sea parecido?
1: Eh, no, porque la reputación es algo que tú te puedes construir sobre fundamentos... Eh, reales O sea, sobre algo objetivo, la reputación. Sí que señaliza, o sea, señaliza mucho. El ir a una pública o una privada, ya solo con eso señaliza.
0: Te lo iba a decir como a la inversa, en plan, hay mucha gente que dice en plan, no, 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 yo voy a la pública. A mí me cuentes historias que para mí esto es importante porque significa una serie de cosas. Pero aún así, no solo por reputación, porque, joder, yo puedo consumir toda esa información. Claro, pero no... Eh, abogado por la Universidad de Oregón, que no sé si
1: tiene y me he hecho todas las clases de Harvard. Claro, la movida es que el, el que tú veas una entrevista de trabajo diciendo, oye, no me he sacado la carrera pero no te preocupes que me he leído todos los <risa> apuntes <risa> no te abre muchas puertas, ¿sabes? Puede que esa sea la diferencia, pero la educación está claro en la señalización, ya no solo de público privado, sino en lo que has estudiado. 100%. O sea, eso señaliza muchísimo de soy biólogo o soy trabajador social. Sí. No quiero decir que sí, una sí. sea mejor sí. que otra, pero que simplemente hay mucha diferencia, ¿sabes? Total. eso señaliza muchísimo también.
0: Vale, y el último bloque, que también creo que es muy interesante, y ya lo hemos anunciado bastante, son las tribus. Creo que en las tribus hay una cantidad de señalización eh, salvaje. Y en relación con lo que hablábamos antes de la identidad... Eh, como se convierte en una parte de tu identidad muy importante, eso hace que estés muy cerrado y que haya los pifostios que hay cuando la gente se pone a hablar de política. En plan, si yo me considero de un partido o de un corte ideológico, hay una serie de ideas, un poco en pack, que he comprado, y esto ya es como parte de mi identidad. O sea, por mucho que me las rebatas con buenos argumentos, según qué ideas, no quiero salir de ahí porque estás poniendo en duda mi identidad. Creo que pasa también con el fútbol, con los deportes. Yo soy del Madrid, y ya está. O yo soy del Barça, o yo soy de... Yo qué sé, imagínate, de la Roma, que, que cabra algún loco. Eh, con las tribus, creo que también hay una cantidad de señalización salvaje. Uh
1: -huh. Vale. Eh, qu quiero que hablemos de eh, qué cómo de malo es el, la señalización, ¿vale? Que ha salido varias veces. Eh, por un lado, hay una seña señalización honesta y una señalización deshonesta. Que es, la señalización honesta es cuando tienes lo que señalas. Es decir, no vas a aparentar o a disimular, simplemente quieres dejar bien claro que tú eres deportista. No aparentas ser deportista, eres deportista. La señal deshonesta es cuando estás señalizando cosas que no eres o que no tienes. Eso no significa que la señal honesta, cuando lo tienes, sea eh, una señalización buena, útil o que deba hacerse. vale Es decir, tú puedes tener una señalización... Eh, honesta, de que seas lo que lo que tienes o lo que haces, pero que eso lo sigas haciendo por señalización. Es decir, puedes cumplir lo que, estás, lo que estás comunicando o no cumplirlo. Pero que lo cumplas no significa que sea bueno, puede ser igual de malo el señalizarlo. Y es más difícil mentir mucho más eh, sobre, exper sobre experiencias que sobre posesiones. Es decir, a la hora de señalizar. Eh, es muy complicado que alguien quiera señalizar aparentando que se ha sacado una licenciatura en medicina señalizas mucho más comprándote un reloj de imitación, por ejemplo clásico de señalización deshonesta sería comprarte ropa de marca cuando no es de marca pero la señalización honesta sería comprártelo de marca para aparentar algo que a lo mejor eres, es decir, a lo mejor eres rico, pero no significa que esa señalización sea positiva. Puede que no tenga ningún sentido y que te esté quitando felicidad, incluso aunque sea una señalización honesta de, oye, que sí, que soy rico, pero que ya está. Que a lo mejor no te está aportando absolutamente nada. Eso creo que es interesante también. Eh, y luego hay otro debate y otro melón que lo único que he hecho es poner la pregunta para que lo debatamos y es... Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos ahora? O sea, después de escuchar todo esto y de ser consciente que podemos estar haciendo muchas cosas por señalización, que sea honesta o que no sea honesta, que al final cuando hemos decidido desmarcarnos para ir de molones respecto a lo que sería lo habitual, es contra señalización, o sea que también estamos metidos en el ajo. ¿Dónde ponemos el foco? En preocuparnos por qué señalizamos o en preocuparnos por eliminar la señalización.
0: Pues tío, me, me, me jode, me jode fuerte, pero eh, te doy absolutamente la razón con lo que decías al principio. Creo que, no sé si lo habías pensado ya antes o no, pero la clave es eh, el señalizar te está quitando felicidad o ni frío ni calor o incluso te la está dando creo que... Y al
1: final tienes que ir casi señal por señal, porque cada señal puede ser diferente. O sea, puede, puede que hagas cosas que te claro, estén quitando felicidad. Claro, a, eso me o refiero, no...
0: a eso me refiero, que habrá aspectos en los que ya está, lo has definido tú, genial, no voy a hacerlo yo. Otra Pero,
1: vez. Eh, o sea, yo ponía la opción de trabajar por eliminarlo porque no sé si es posible es decir, que no sé si al final tenemos que preocuparnos por trabajar la señalización qué señalizamos, que no, por qué lo hacemos y qué nos está afectando negativamente eh, o, o, o realmente podemos llegar, una persona puede llegar en el, un, en el estado actual que tenemos donde hay un montón de cosas, si hemos dicho consumo, hemos dicho educación, que es que todos pasamos por esos ámbitos todos los días eh, no podemos evitar el señalizar de alguna manera a lo mejor tenemos que centrarnos en intentar señalizar lo que mejor podamos, por decirlo así, o lo que menos nos afecte. Pero ¿te imaginas un mundo en el que tú no señalices nada? No, Esa es la gran pregunta. Es que yo creo que no, que es claro, imposible claro. que alguien pueda conseguir no señalizar nada, ¿no?
0: Y, y de verdad creo, al final, hay como una corriente ideológica que dice que todo este tipo de cosas que llevan tanto tiempo entre nosotros y han pervivido y han llegado hasta nuestro tiempo es porque eh, tienen algún tipo de utilidad y si no eh, se habrían ido descomponiendo en el tiempo. Y eh, es otra pregunta buena que introduces tú también aquí en la escaleta de cómo nos influye la señalización de otros. Creo que en muchos aspectos la señalización puede ser útil. A mí me ayuda un poco a ubicarme, a, a entenderme por el mundo. Plan, Yo qué sé, por ejemplo, contigo hay veces que hablo de temas de política y tal, porque sé que no eres una persona que te, te enfadas con esos temas y tal, pero eh, hay a, a mucha gente que me señaliza muy rápido, que para ellos eso puede ser un problema, y yo ahí no me meto y esa persona es más feliz, yo soy más feliz, todos somos más felices. O sea, creo que en muchos en muchos aspectos la señalización es, es útil, nos ayuda un poco a navegar por el mundo.
1: Y a categorizarnos un
0: poco, ¿no? Claro. Es verdad que
1: puedes entrar en prejuicios claro. y que el ser humano es muy complejo pero, y que no sé qué.
0: Eso, eso es un poco más de lo mismo. Los prejuicios están como muy denostados, pero si ha, se han mantenido hasta nuestro tiempo es porque nos, nos resultan útiles en muchos aspectos. Nos
1: simplifican mucho lo que tú dices. De esta persona puedo hablar de esto, de esto, de esto y a lo mejor de esto no. Aunque estés Total. luego en parte equivocado, Total. te ayuda a simplificar.
0: Total. Es, es útil.
1: Y, y luego pensándolo, es verdad que si alguien llegara a eliminar toda su señalización, machos, la única manera de llegar ahí es que no te importa absolutamente nada lo que piensen los demás. Es la única manera. Porque al final tú vas a querer eh, que piensen de ti cosas buenas eh, y como para conseguir eso no puedes decirlo, no puedes decir que soy muy listo. Que no, soy pues, muy
0: listo. Puedes decirlo, pero que señaliza raro, ¿no? Claro, no
1: no se consigue, tienes que señalizarlo de alguna manera. Y entonces, claro, tú quieres, si no quieres que piensen si eres listo, tonto, o guapo, o rico, o lo que sea, entonces, ok. Pero entonces te da igual lo que piensen los demás. Y ese escenario, yo no conozco a nadie al que, que haya llegado a algo parecido. A me da igual absolutamente lo que piensen mis padres, mi, mis amigos, mis todo.
0: Total, ahí, oye, eso es un concepto muy estoico, ¿no? El, va en esa dirección del estricismo en muchos aspectos en plan, que me resbalen las críticas pero que también me resbalen los piropos y, y es, es bastante difícil, hay un ejercicio creo que se lo escuché por primera vez a, a Álvaro de Gente Invencible que vino a hacer aquí un programa de oratoria muy guapo el 4 puede ser, o el 5 bueno merece la pena escucharlo si no lo has escuchado hambriento y eh, venía a, ponía el ejemplo de una, una empresa de telefonía hace un huevazo de años que analizó no sé cuántas llamadas de teléfono ¿y sabes cuál era la palabra que más se repetía? yo, todo el rato era como yo, 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 yo porque a todos, como nos gusta señalizar y hablar de nosotros mismos y necesitamos introducirnos por así decirlo y por eso la palabra se decía mucho y era un ejercicio estoico eh, el que te decía en plan, la próxima vez es que estés en una nueva conversación cuando vayas a intentar decir yo muérdete la lengua en plan, escucha a los demás, la gente quiere hablar en general, deja de contar tu, tu película entonces, creo que efectivamente no hay nadie que hay, o, o yo, seguro que lo habrá, yo no conozco a nadie que sea tan capaz de andar por encima del agua que le resbalen las críticas y los halagos que llegue a ese nivel de zen pero creo que la corriente histórica va muy en esa dirección
1: y, y llegados a ese punto, si no puedes conseguir el centrarte en eliminar por completo que, na, que no te importe nadie y que entonces pueda, no tengas que señalizar en consecuencia, eh, yo creo que el ejercicio está en oye, de las señalizaciones que tengo ahora, ¿cuáles me están suponiendo un coste que no estoy dispuesto a asumir? ¿Cuáles me están quitando felicidad? Es como el mejor ejemplo de esto es un coste que no tengo que asumir. Si me he comprado un coche para señalizar eh, en gran medida, porque a lo mejor no tiene que ser todo señalizar sí o no, puede haber un porcentaje perfectamente. Hay una parte importante del coche que me he comprado que es señalización, pero no puedes pagarlo o te ha costado el quitarte otras cosas que te den más felicidad, entonces eso es una señalización negativa para ti. Total. Vale. Eh, y luego, en el ¿cómo nos influye la señalización de otros? Yo hacía la reflexión de que muchas veces que tú decías que al final nos ayuda a simplificar y a categorizar, etc., eh, incluso lo, la, el, eh, las otras personas también te piden que señalices. Lo primero que suele preguntarte la gente cuando te presentas y tal es a qué te dedicas, qué has estudiado, eh, te claro. gusta el fútbol, no te gusta el fútbol... Todo para, eso no deja el, de ser... Para ubicarte. Eso es. de Oye, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona...? Eh, que repara coches o eres una persona que está en un juzgado con todo lo que eso puede significar porque si a lo mejor la persona eh, que trabaja en un juzgado se ha presentado ante ti diciéndote eh, trabajo en un juzgado y va en chándal hasta puedes tener un cortocircuito es decir ¿cuál de las dos señales eh, es mentira? Y, y eso lo buscamos y buscamos eh, saber rápido cuánta pasta tendrá este en, en, en lo que lleva puesto en el coche que tiene, en el reloj todo eso son señalizaciones que buscan de ti de eh, los otros
0: pero y, y además seguro que no es un cálculo consciente, o sea, no creo que nadie estará ahí sentado en plan diciendo vas a dar a 50 pavos, camiseta no. 30 pero al final como que lo ves y rápidamente creo que es algo bastante subconsciente en plan lo ves y tu cabeza dice en plan, maneja, no maneja tal, no sé qué, y sí. cuando tú te haces una idea preconcebida y de repente le empiezas a conocer más o por algún comentario te choca un poco es como en plan ¿Qué
1: cojones? Claro. ¿Pero cómo es posible? Sí, porque ataca con, con todas las creencias y los mantras que tú tienes, que además eh, es complicado cambiar porque no deja de ser el fruto de días y de años viviendo que al final no, nadie te ha enseñado «Oye, el que lleva náuticos y el polo por dentro tiene mucho dinero y vota al PP». Nadie te lo ha enseñado. Entonces, en algún momento, eso se te ha metido en tu cabeza y si a ti un día te encuentras con un tío así, no le vas a decir eh, viva la clase obrera, mañana la manifa. Por lo que sea, no te va a salir. Y si te sale un tío, y voy a tirar de prejuicios por completo, pero te sale un tío con rastas y mal vestido y tal, y no sé qué, a ese sí que le dirías eso y no le dirías, joder, ma mañana vamos a los toros. Es imposible. Te sale solo, te sale solo. Y eso tiene una parte muy alta de señalización. Y. Hay, hay una parte también muy importante de esto que a mí me da mucha
0: felicidad, y es que da lugar a, a mucha comedia. O sea, como en Internet la gente se tira los trastos a la cabeza muy fuerte y a mí me da bastante gusto ver el mundo arder, de vez en cuando salen términos como el fachaleco y cosas de esas que a, a mí me producen muchísima diversión y yo estoy en ese sentido muy agradecido a la señalización por las horas de comedia.
1: Ese, ese tipo de cosas, y lo que comentabas antes de con quién se puede hablar de política y no podríamos hacer un programón porque el libro que ya comenté cuando esto empezó, de la mente de los justos, ataca directamente a las matrices eh, que hay para juzgar nuestras identidades según el tipo de persona que eres. Y entonces, en función de si eres más de derechas o más de izquierdas, te importan elementos de la matriz más como la santidad o la pureza o otros como eh, la igualdad, por ejemplo. Vale. Y como de, dependiendo del tipo de persona que seas, hay alguna matriz importa más que otra. Y además el libro analiza bueno. muy bien bueno. cómo los de la derecha saben atacar a más matrices que los de la izquierda, que solo atacan a dos. Bueno. Está muy guapo, pero bueno, para otro día. Hoy, sí. signalín este programa, este podcast puede ser una señal de señalización Seguro. que nosotros utilizamos para ir de culturetas o de listos. Un poco. Claramente a, sí, a, a algo, sí, algo de eso hay. Nos ponemos delante, de, claramente. De, total,
0: total, total, 100%.
1: De, no te voy a decir que soy inteligente y culto y que leo de no sé qué. Que está feo. De hecho, eh, las bibliotecas puede ser también una manera de señalización
0: bueno, pero esto me gusta bastante porque hubo un poco de comedia en el grupo de sí, Telegram sí, sí. con una biblioteca sí. de, de, de uno de los podcasters de este programa.
1: Pero señalizo que soy un tío que tiene a Tostoyevsky. Ya veremos si luego me lo leo o no. Si me lo leo, será una señalización honesta. Si no me lo leo, se... pero no deja ser una señalización. Literal,
0: encima es un poco de ratilla, ¿no? En plan, lo tengo ahí adornando estantería Una de las ideas que decía en el libro este del que hablaba al principio es que los libros es un caso de señalización cada vez la gente lee más libros en digital claramente eso está mejorando un montón cada vez se compran más, pero los de papel oye, se mantienen y, este, y esta estudia que la gente estudia más, pero claro es que eh, ¿quién te va a mirar en el Kindle?
1: Claro. pero hasta de salón de la visita y hay que enseñarlo en el metro y hay que claro. subir a Twitter el que estás leyendo ahora perfectamente
0: de... eso, es, eso es un punto
1: señalización pura y dura ¿eh? yo ahora ya te lo he dicho antes de grabar solo veo solo me planteo eso todo el rato todo el rato, o sea, todo el rato en plan de señalizo o está señalizando él o no y creo que mola hacer el ejercicio sí. y usar esta diez, estos 10 días antes del próximo programa para meditar en esto del signaling, de Total. hecho vamos a poner un Action Weeks
0: que es antes, antes te iba a decir, nos hemos dejado un punto en la escaleta eh, que es de señalizaciones movidas online como ya vamos un poco apurados de tiempo y tal, qué te parece si esto lo dejamos para comentarlo en el grupo de Telegram vale, me parece perfecto eso, seguir haciendo sangre Abrimos con toda ahí. la gente que no queréis meteros en ese grupo
1: y en ese grupo de Telegram o en los audios de WhatsApp, 611-13-5888, el teléfono lo dejamos en hambrientos.es, eh, esta semana queremos que hagáis eh, un ejercicio y parecido al que acabamos de hacer nosotros, que es reconocer algo que estés haciendo por signaling y contárnoslo.
0: Pero aún así yo quiero hacer, porque efectivamente el del podcast es un poco fácil, nos metemos los dos en el saco, tal escurrimos un poco el bulto, eh, ¿Crees que eres capaz tú de buscar algo tuyo que digas en plan, joder, aquí estoy señalizando como un cabrón?
1: Eh, yo tengo uno
0: mío, que lo está pensando durante el programa.
1: Yo creo que eh, lo de los libros es un caso claro de señalización. Vale. Sí. Y creo que el coche que tengo señaliza también un poco. Vale. Y... Ahora ya no, pero antes la ropa que me compraba señalizaba. Y... Eh, lo que más me señaliza hoy en día es que eh, no sé cómo explicarlo, pero me esfuerzo en dejar bien claro que no tengo problemas económicos. Vale. Te he dicho unas cuantas, o sea, así que un poco más sí, es en claro. plan de... Vamos. Va, vaya flipado el
0: puto Jorge. <ríe> que vaya... Tera. Claro, pues tú te has desnudado mucho más que yo. Ya no tenía tantas ideas. Ya, ¿sabes? he cogido carrete y digo, <risa> literal Yo... Hay dos que veo muy claras... ...que señalizo muy fuerte, que es... ...los perros son mi movida... ...no me gusta la gente que trata mal a los perros... ...yo soy una persona muy sensible con esa guerra... ...eso creo que es señalización galopante... Y creo que también eh, intento señalizar bastante con el rollo de la escalada. Y además me quedo muy redondo porque no habíamos tocado la escalada en este programa. ¿Vale? Y lo sacamos. Creo que me, me mola proyectar ese rollo de, de deportista, de guay, de tal, no sé qué. Creo que ahí hay una parte. La escalada en sí me divierte mucho, pero el jactarme a la que puedo de ella, en cuanto empatizo un poco con alguien, eh, si sale el tema, invitar a, invitarla a escalar, toda esa movida, creo que es señalización.
1: Bueno, la buena noticia es que todas nuestras señalizaciones son honestas y además no nos quitan felicidad. No diría. Así que, pero yo voy a pensar a ver si hay alguna que me, a lo mejor no me quite felicidad pero que sí que me suponga un coste demasiado elevado. Voy a darle una vuelta a eso. ¿Sabes? Porque bueno. al final decir que soy amante de los perros o lo de la ya, escalada sí. no tienen un coste extra que tú digas. No, la ¿sabes? es que no. Es fácil. Es un buen punto. Venga, pues si
0: se nos ocurre si, si tan solo tuviéramos un canal donde contarnos... <risa>
1: Eh, aquí terminamos. Gracias, compañero Charlie.
0: Muchas gracias, Jorge.
1: Ambrientos.es, ahí tienes las notas de ese programa, te dejamos algunos recursos y enlaces muy guapos sobre la señalización y todo lo que hemos dicho. Me voy a encargar personalmente de que Charlie lo ponga, sin duda. Otros,
0: otros estarán en el grupo de Telegram, pero por suerte en las notas del programa tienes el enlace para unirte.
1: Lo tenéis todo. Si no tienes ahí los recursos, pues vas al enlace de Telegram y con ello, luego ya a los recursos. Y ya estaría. Nos vemos en 10 días. Chao. Chao.